0: Olá pessoal do Facebook, estamos iniciando mais uma live do programa Globalizando, muito obrigado a você que já estava aguardando esse momento importante, a gente já faz esse momento de encontro aqui pelo Facebook, considerando que o programa Globalizando, você já sabe disso, é um programa da Rádio Nama que é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia, e é sempre bom saber, e você ficar por dentro, que este é um programa que a gente discute temas internacionais e suas inter... Faces nacionais, regionais e locais. É um programa que, originariamente, está na, na 105.5 a Rádio Nama, todo sábado, 8 da manhã, ao vivo. Mas, em tempos de pandemia, a gente encontra novos caminhos, então, inovando, a gente encontra o caminho do Facebook e vai fazendo, globalizando para você. Já se acostumou. Ao longo desse período... Nós já discutimos a questão da OMS, já falamos de política externa brasileira, já conversamos sobre a questão cultural, já falamos sobre uma série de temas importantes no âmbito internacional. E não poderíamos deixar de abordar um tema dos mais importantes é, na, na discussão internacional e local, na conjuntura nacional também. Eu estou me referindo à, à, à luta antirracista no mundo com reverberação no Brasil. E a gente fica muito feliz de poder estar contando com uma pessoa que é referência na área. Eu estou me referindo ao professor Ayala Colares de Oliveira Couto. Ele é doutor em Ciências do Desenvolvimento Socioambiental pelo Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, lá da, da Universidade Federal do Pará, é bacharel e licenciado em Geografia pela Universidade Federal do Pará, mestre também lá pelo NAIA e é pesquisador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e professor do Programa de Pós-Graduação em Geografia da UEPA. Professor Colares Ayala, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado a todos e todas, obrigado pelo convite.
0: Então, professor Yara, nós vamos falar um pouco sobre um tema que não, nós não podemos ficar calados, né? Ele é muito urgente e temos que abordar de maneira muito séria, né, professor?
1: Com certeza. É, esse momento ele é importante para a gente estar tá fazendo uma reflexão em relação à questão racial, porque toda a construção histórica do Capriu moderno se baseou na raça, né? Se deu na raça, dentro de uma perspectiva eurocêntrica e, certa forma, a gente fica preocupado porque parece que só agora que as pessoas vieram compreender que a gente precisa enfrentar o racismo, porque já existe há muito <risos> tempo. Né? A gente está há séculos aí enfrentando essa, essa luta, mas parece que a partir do momento que aconteceu nos Estados Unidos a gente passou a se preocupar aqui no Brasil. Eu já venho fazendo esse debate há muito tempo, mas eu sinto a necessidade de ampliar o debate para que mais pessoas, mais professores, alunos, pesquisadores, movimento social possam interagir dentro de uma perspectiva de apresentar é uma saída, né? e a saída ela se dá pela educação, não tem
0: jeito. Muito bem, professor, então a ela vai estar conosco, e quero apresentar a nossa equipe do Globalizando, você sabe que o Globalizando é apresentado por mim e por mais internacionalistas e alunos de Relações Internacionais da Unama. Quero começar, então, dando as boas-vindas para a internacionalista Jorge Amarante, ela é mestranda em Diversidade Sociocultural do Museu Paraense Emílio Gilde. Jorge, seja bem-vinda.
2: Oi, muito obrigada. É um prazer estar aqui com globalizando e com o professor. É sempre muito importante debater esse tema e eu acho que a gente vai fazer uma conversa de muita qualidade, como sempre.
0: Muito bem, e olha só, quero também dar as boas-vindas para a acadêmica do sétimo semestre de Relações Internacionais, Verena Moura. Seja bem-vinda, Verena.
3: Obrigada, professor Mário Tito. Com certeza é um tema muito relevante, né? E não é só de agora, é um tema que já deveria estar sendo debatido há muito tempo, mas que nunca é tarde para a gente estar começando a falar sobre isso. Então, espero que a gente tenha uma discussão muito proveitosa.
0: Ótimo, obrigado, Verena. E também quero dar boas-vindas para o acadêmico do quinto semestre de Relações Internacionais, Luiz Sampaio. Luiz, seja bem-vindo.
4: Obrigado, professor Mário Tito. Boa tarde, professor Ayala. É um prazer estar participando dessa live e, principalmente, falar sobre esse assunto que precisa ser mais discutido e difundido, ainda mais, pelos acontecimentos recentes.
0: Olha só, galera, você pode participar do nosso programa agora, nós estamos ao vivo, seja pelo aí, pelo, pelo, pelo momento de conversa que nós temos no Facebook, mas também nós temos as nossas redes sociais, nós temos o nosso Twitter, que é o arroba P Globalizando, e também o nosso Instagram, que é o arroba Programa Globalizando. Você pode mandar perguntas para a gente, a gente vai conversar aqui com o professor Ayala. Vamos logo começar então, é, Georgia, já tem pergunta chegando e você já pode apresentar o professor Ayala.
2: Sim, é isso aí. Olha, é uma, uma pergunta do Igor Lafalse que ele mandou no Instagram. Um beijo, Igor. E ele pergunta assim, como podemos lutar por o preconceito mascarado que está entranhado na nossa brasileira?
1: A primeira questão importante é a gente tentar entender que existem várias formas de manifestação do racismo. O preconceito ele pode ser relacionado à cor da pele, à religião, a identidade étnica, pode ser relacionado à localização geográfica do indivíduo mora, enfim. O conceito é muito mais amplo do que a questão do racismo. O racismo é apenas uma, uma das formas de preconceito. Né? Então, o preconceito ele pode se apresentar em suas múltiplas modalidades. Então, o primeiro elemento importante a gente tem que considerar realmente é entender que forma de preconceito se manifesta. Né? Desde que um preconceito que envolve discriminação em relação à população LGBTQ+, até mais ou menos uma população que mora na periferia, por exemplo, que é muito comum isso acontecer. Uhum. Mas o racismo ele acaba sendo extremamente perverso, por quê? Porque ele faz parte de uma história marcada pela violência contra uma população negra. Então, ela envolve discriminação, preconceito, ela envolve injúria racial, enfim. E é uma forma de violência que era é psicológica, é simbólica. Então, a maior forma de enfrentar isso, é primeiro, é começar a fazer uma desconstrução em relação... Ao racismo, porque a raça hum. é uma invenção europeia. É uma invenção baseada numa perspectiva de dominação.
0: E, professor Yala, nesse sentido, a, a discussão que se coloca é exatamente desconstruir também aqueles mitos sobre a realidade brasileira que mascaram, que dizem, não, o Brasil não tem racismo. Recentemente, inclusive, dentro do site do Itamaraty, inclusive, uma pessoa foi convidada e disse: Não, no Brasil não tem racismo. Já tem que desconstruir, inclusive, isso, né, professor?
1: Eu acho que esse é o maior desafio nosso, porque a gente vive um momento extremamente conturbado no Brasil, onde é, as lutas em relação, por exemplo, à questão racial, elas vêm sendo tratadas como uma forma de mimimi, vitimismo, não é isso. Acontece que só a partir de 2012 nós tivemos a criação do Estatuto da Igualdade Racial. Então, os nossos uhum. avanços eles são muito recentes, a lei de cotas ela é recente também. A criação de uma lei que trata da questão ético-racial na educação básica é de 2003. Nós estamos falando de mais de 300 anos de escravidão. Então, estamos falando de pouco mais de 20 anos de políticas socioafirmativas. afirmativas Então, como é que a gente vai enfrentar isso? Né? Acho que a maior saída é a política pública. E ocupar os espaços é importante para isso. Então, não é questão de mim e meu O Brasil aí não alcançou a democracia racial. Defender a democracia racial acaba sendo, de certa forma, uma forma de invisibilizar nossa luta.
0: Muito bem. É, Verena, nós temos já notícias, nós recolhemos notícias e tem notícias a respeito dessa questão no mundo, né, Verena?
3: Isso mesmo, Tito. A nossa equipe reuniu algumas notícias e a primeira é do Portal de Notícias da ONU, que diz que a Unicef retomou uma ação para uma infância sem racismo. Essa ação ela visa compartilhar ações e comportamentos sobre igualdade étnica com foco em crianças e adolescentes
0: que é uma discussão interessante que a gente está fazendo aqui no Globalizando, que vai juntar um pouco, Luiz Sampaio tem informações para a gente, para a gente reunir essas duas informações e apresentar ao professor Ayala. Vamos lá, Luiz.
4: Então, professor, ao longo da história, houve a naturalização de pensamentos e situações que promovem a discriminação racial, o que construiu a estrutura das sociedades ao redor do mundo. Ao mesmo tempo, diversos atos de resistência são observados, como a emenda constitucional, consciência negra e transformação da realidade de 1994, que afirma que ser dever do Estado proteger a vasta herança cultural das comunidades negras em seu sentido histórico e em sua função diferenciadora. De maneira global, como o combate ao racismo estrutural, temos eventos como o fim da Apartheid e os protestos após o assassinato de Martin Luther King Jr.,
0: e é isso aí, Ayala. Então, nós tivemos duas coisas. A questão do Unicef falando já na infância, a proteção por uma infância sem racismo e agora a questão efetiva de um racismo estrutural. Como é que a gente pode conversar com os nossos acompanhantes aqui do programa sobre isso?
1: Bem, é, a primeira questão importante que a gente tem que analisar é compreender a história de luta anti-racismo, né? que ela é antiga. Mas a gente vai considerar aqui, por exemplo, quantos efeitos dessa luta nos Estados Unidos, acabaram refletindo dentro de outras perspectivas, porque o, o enfrentamento ao racismo estrutural nos Estados Unidos começa com uma mulher. Rosa Parks, por exemplo, foi a mulher que foi presa, considerada culpada por não aceitar levantar do, da cadeira do ônibus para um branco sentar. se aqui era a lei nos Estados Unidos. E, a partir dali, Martin Luther King, é, marco Max e outros começam a se juntar em várias manifestações, enfim... Pessoas tiveram que morrer para poder, na verdade, conseguir nos Estados Unidos os direitos civis. E isso automaticamente, claro, que não eliminou o racismo, porque a, a, a condição política institucional dos americanos foi construída, construída nessa base. No Brasil, não precisou criar leis, foi muito mais complexo, porque ela foi se mantendo dentro de uma estrutura social. Né? E o uhum. que, que acontece? E na África do Sul, com a apartheid, também era, uma, era algo instituído pela política de Estado. Então, uhum. a grande questão é entender, é Dito, nesse momento... É que não dá para a gente desvincular, por exemplo, o debate sobre a democracia ocidental com o racismo. Porque toda a construção do que nós vivemos enquanto democracia ocidental, ela é cristã, branca e é heteronormativa. E foi ela que construiu esse modelo ou esse imaginário de mundo que nós estamos vivenciando hoje. Que é um processo que se dá com a modernidade europeia. Então, se a gente não quebrar isso, a gente não vai conseguir quebrar o racismo jamais. Por isso ele se manifesta e se apresenta em vários países. O que a Unicef está fazendo agora... É, e o que os americanos estão fazendo em termos de recuo, isso nada mais é do que é, aceitar uma pressão, porque parece que para gente, para nós mesmo a única forma de conseguir alguma coisa é lutando realmente, é indo para cima.
0: Uhum. Eu queria, inclusive, perguntar se, a, se, a, se o Luiz ou a Verena ou a Georgia tem alguma consideração a fazer, porque o, o Ayala falou uma coisa que eu acho importantíssima para nós aqui que estamos discutindo esse tema, não é isso?
3: Comentando né sobre a ação da Unicef, e é muito importante que a gente comece a trabalhar essa ideia de que o racismo não é algo comum, que não é algo normal desde desde a infância, porque assim aquela criança já vai crescer com outra consciência, né, a respeito do tema. Então acho que é bem bacana a gente trabalhar desde para ir trabalhando o caráter da criança, vamos dizer assim, né. Então acho que é bem importante que isso seja feito desde desde pequeno, que é para quando o crescer já tal tá, não ter um pensamento como a gente tem da maioria das pessoas hoje que é normalizado, né. Então vai tratando já desde uma raiz, vamos
0: dizer assim. Eu acho, eu acho interessante que o Ayala coloca, exatamente porque a gente precisa começar a quebrar as estruturas que, que, que reproduzem isso. Não é isso, Georgia? Essa reprodução de ideias que acaba acontecendo naturalizada, normalizada, não é isso?
2: É verdade. É, eu acho que a gente, como a Verena disse, a gente tem que começar a discutir mais. A gente tem... Eu, é... Eu, eu sinto que as pessoas têm um pouco de vergonha, ou, sei lá, tabu de, de, de falar sobre branquitude, sobre racismo, sobre pessoas pretas. Então, eu acho que a gente tem que abrir o um espaço, não ter tabu, não ter essa, esse medo. Eu acho que tem que ser com respeito, é claro, mas tem que falar, tem que discutir, tem que perguntar, tem que se questionar por quê, eu estou aqui nesse espaço e a maioria é branca e a maioria é diferente de mim. Por que, que não tem mais negros aqui nesse espaço? E o que, que eu estou fazendo para mudar isso? Será se, se eu tenho uma, uma, um lugar de poder, um lugar de fala? Por que, que eu não estou fazendo alguma coisa com isso? Se perguntar. Né? Acho que é por aí que a gente começa.
3: Legal. É, Verena tem uma pergunta chegando aí para o professor Ayala, não é isso? Isso mesmo, professor Mário Tito, vamos lá para essa próxima pergunta, e a pergunta é da Naira Bahia, e ela está fazendo justamente pelo nosso Facebook, então a Naira pergunta qual é o papel da escola na construção de uma consciência antirracista desde a infância, que é justamente o que eu estava comentando ainda há pouco, né, então qual é o papel da escola nessa construção de consciência antirracista?
1: Eu acho que a primeira questão importante é seguir o que está lá na lei 10.639 de 2003, que institui o obrigatório, é, institucionaliza a obrigatoriedade é, do ensino de história e cultura da África, mostrando, por exemplo, a importância dessa população na formação da sociedade e da cultura brasileira. A gente não pode deixar de esquecer disso. Mas isso ainda não é seguido por muitas escolas, porque isso depende também do material didático e de uma formação pedagógica com os profissionais de educação, a gente precisa ampliar, tanto é que no meu debate é esse, né? eu recentemente apresentei um projeto de especialização sobre o sistema da universidade, está em processo, que é para a gente formar o máximo possível de profissionais para tratar desse debate na escola, saberem trabalhar, inclusive, com material de idade, porque as pessoas, elas, elas nascem negras, mas não significa dizer que eu nasci negro e sou negro, porque a gente se torna negro, porque entender o que é negro uhum. no Brasil é muito confuso ainda. Entendeu? Eu posso, por exemplo, olhar para a e dizer ela é negra para mim, mas ela pode não se considerar. Entendeu? Inclusive, uhum. é, muitas pessoas vêm mandando mensagens para mim para tirar essa dúvida. Entendeu? O que é ser negro no Brasil? Porque no Brasil é difícil entender o que é ser negro e na Amazônia é muito pior por conta da mistura com a população indígena. Nós temos aqui os afroindígenas. E trabalhar isso na escola é de fundamental importância. Uhum.
0: E aí tem duas questões que são importantes na tua fala. De um lado, entender o processo histórico dessa construção, de um lado, e de outro lado, que isso acontece dentro de um sistema econômico, que vai sempre subjugar, especialmente o negro, não é isso?
1: É, isso é interessante, porque, na verdade, eu tu falaste, é uma questão importante, porque a, a condição econômica é fundamental para entender o processo de exclusão. Né? Só que não é uma exclusão só social, Existe. ela também é racial. O problema é que, quando o negro ele consegue alguns sair dessa condição vulnerabilizada econômica, o que, que acontece? Ele incorpora o discurso do branco. Quer dizer o quê? Que ele não consegue mais se enxergar enquanto negro. Porque eu já, eu, já, eu já fui assim. Eu já passei por isso antes de me empoderar. Então, o processo de empoderamento é fundamental nessa desconstrução.
3: E eu acho que é importante Yala, também... Tem,
0: tem. Pois não, pois não, Marina.
3: Quando ele fala assim, sobre o ser negro... né é, às vezes a nossa é, eu sou, eu me considero negra né porque a gente fala ah, é negro é pardo é branco o que é, que é? não você é negro ou você é branco e aí quando a gente tem uma pele um pouco mais clara quando a gente tem um cabelo liso isso não deixa de ser no Brasil como é um país racista mas um, um tipo de privilégio né então a gente tem é importante que a pessoa que é negra mas que não tem todos os traços os traços estão aflorados reconhecer isso que ela não vai sofrer da mesma forma que uma pessoa que tem os traços mais marcantes de um negro é, dentro da sociedade. Eu, por exemplo, sou negra, mas a minha pele ainda é um pouco mais clara, meu cabelo ainda é liso e assim. Então, são vários tipos de, de preconceito. Isso não está me eximindo de, de sofrer, mas eu não vou sofrer tanto quanto outras pessoas sofrem. Né? Então, é importante que nós mesmos, negros, reconheça, reconheçamos
1: isso também, né?
0: Quero te ouvir sobre isso, Ayala. E aí?
1: É, isso que ela, ela falou é de fundamental importância. Porque o que, é que acontece? Se quer ser negro no Brasil, vai ser um debate que a gente vai fazer numa live do movimento de professores antifascistas na semana que vem. É porque o negro... A gente não pode uhum. achar que a gente vai encontrar o negro no Brasil como a gente encontra o negro no continente africano. <risos> porque eles vieram pra cá que teve esse processo de mistura. O pardo, por exemplo, é uma invenção. Eu costumo dizer que o pardo, ele surge a partir do chumbo da indígena e da mulher negra. É isso que acontece. Mas o pardo é uma forma de uhum. não se encontrar na categoria de negro. Ele não é branco, mas ele também não é negro, então ele é pardo. Essa alta afirmação ela é importante para fortalecer o movimento, mas eu concordo com a Helena. Vai, vai existir uma forma de reprodução do racismo que é diferenciada. Geralmente, quem tem a pele mais escura, ele vai sofrer muito mais. Ele sofre pelo olhar do policial militar, ele sofre pelo olhar da sociedade. Eu mesmo, eu mesmo muitos, anos atrás, muitos anos atrás, em 2006, isso foi atravessar a vinda da para pegar ônibus e uma mulher, era uma senhora segurou na bolsa, ela ficou com medo, achando que ia puxar a bolsa dela. E aquilo me deixou tão mal que eu que eu parei no meio da rua e não consegui pegar o ônibus. Aquilo me incomodou o dia todo. Eu fiquei com dor de cabeça na ação. E não foi a primeira vez que aconteceu. Outra vez a polícia me parou, perguntando se eu conhecia um outro assaltante. Eu, eu saí da universidade, tinha que fazer minha matrícula. E aquilo me incomodou tanto, me doeu, até hoje eu, eu lembrei. Então, um ato. De racismo é um ato violento que a gente afeta psicologicamente e te causa trauma. E por que talvez para algumas pessoas não seja importante assumir
0: aquele perfeito. Muito interessante isso. Luiz Sampaio, você tem informações, tem notícias internacionais sobre isso, né?
4: Exatamente. É do jornal The Guardian, do Reino Unido. Após a onda de protestos, autoridades nos Estados Unidos apresentaram uma resolução que considera o racismo como uma emergência pública de saúde.
0: Pois é, Georgia, e ainda vem todo aquele movimento de Vidas Negras Importam, que gerou reverberação em todos os países, na Europa, no Brasil também. Então, tem informações sobre isso, né, Georgia?
2: Exatamente, olha só. E o movimento Vidas Negras Importam, né, que a gente conhece, surgiu com o objetivo de denunciar e mostrar a conduta agressiva de policiais americanos é, contra a população negra. O movimento reivindica a justiça e o próprio nome surgiu de uma postagem de ativistas no Facebook em 2013, após o julgamento do vigilante George Zimmerman, absolvido por matar a tiros o adolescente negro Trevor Martin, na Flórida. E a clara violência ostensiva, é, que faz parte de um racismo estrutural, torna é, trouxe à tona manifestações a favor... É, é, de vidas negras e reformou o movimento que em inglês a gente chama de Black Lives Matter
0: né? eu, eu queria te perguntar, Ayala, em cima dessas duas informações, mas antes, deixa eu logo, deixa eu logo fazer uns comentários, fazer mandar uns abraços para quem está participando, põe aí Paula para mim, é, é, antes da pergunta isso, a Paula fala que é, que é discussão importante, a Luísa Veiga o um incrível debate no programa de hoje, obrigado e deixa eu apresentar logo a pergunta da Socorro Rocha muito obrigado, viu? Ela pergunta o seguinte, Ayala, há uma referência comum na mídia atual sobre a pessoa negra e a pessoa preta. Professor Ayala, o que estabelece cada condição? Se é que existe essa diferença? Pergunta a Socorro Rocha.
1: É, foi uma excelente pergunta da Socorro, porque eu estava pensando em falar isso lá na frente, então a gente antecipou. Né? É, não existe diferença. É. A diferença que existe é a seguinte, é que negro, o termo negro surge no Brasil. Por que surgiu no Brasil? Porque a, a ideia do negro está ligada à escravidão. Talvez isso tenha feito muitas pessoas, ou faça muitas pessoas, não assumirem a condição de ser negro. Negro e preto é o mesmo significado. Só que a ideia do negro está vinculada à condição dele de escravo, isso lá no período colonial. Mas o movimento negro unificado brasileiro incorporou essa palavra negro dentro de um movimento de resistência. Então, o movimento negro no Brasil é o um movimento de pretos que lutam pelos direitos, por igualdade racial e, e contra fim das, pelo fim da discriminação e do racismo. Nos Estados Unidos, eles não utilizam o termo negro, utilizam o termo black, preto. Então, é muito mais comum a gente ouvir o termo negro aqui, mas, de qualquer maneira, as duas condições, elas são a mesma. As duas palavras levam a mesma condição, na verdade, negro uhum. e preto. Só que a palavra é quem define de cada lugar.
0: E, e, Ayala, e tem a grande questão que você começou falando lá no, no origem do programa sobre o movimento Vidas Negras é, 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 Importam, que muitas vezes a gente vai só como reação de um movimento lá fora e acaba é, é, sendo levado. A gente pouco nasce de uma autonomia. A gente é arrastado pelos eventos internacionais. Isso é complicado também, porque isso demonstra a falta de conscientização interna nossa,
1: não? Esse é o meu problema. E aí é uma outra questão que eu, eu, eu sempre... Faço uma fala em relação a isso como uma forma crítica, que a gente já comentou aqui, que é a ideia da, da afirmação, né? Por exemplo, não é todo negro que se reconhece enquanto negro. E tem negro que se reconhece negro, mas não se reconhece na luta do movimento negro. E aí isso acaba Sim. fragilizando. Né? Por quê? Porque a gente... Eu, eu não sou uma pessoa do movimento negro radical. Eu acredito que debater com pessoas brancas sobre o tema é importante. Porque não basta o branco ele não ser racista, ele tem que ser antirracista também. Então, se ele é vem construir jeito. comigo ele vai ser aceito. Mas é uhum. preciso que os próprios negros do movimento, eles consigam construir uma rede para mais negros virem para o movimento, para lutar com a gente. Tem negro, por exemplo, que acredita que não existe racismo. Tem negro que acredita, por exemplo, que não é importante as cotas raciais. Onde em 2012, por exemplo, na Universidade Federal do Paraná, nós tínhamos 15% de saúde de alunos deles. e hoje nós temos mais da metade. Então, foi necessário uhum. fazer isso. Né? Mas, enfim, esse debate ele é muito complexo, mas ele é necessário. Né? E por isso que uhum. talvez esses eventos internacionais acabem influenciando na gente aqui. É uma espécie de reprodução de uma lógica colonizadora. Parece que é mais okay. importante nos Estados Unidos do que aqui. Não é assim. Não é assim.
0: Eu, eu não sei, tem uma questão que eu acho ainda mais interessante, né? você, você diz assim, olha, nós estamos querendo fazer com que o Brasil, os brancos e tal, tem que ser antirracista, mas a gente percebe o governo hoje, o governo brasileiro, tem na Fundação palmares. eu sei que você vai, vai eu sabia que você ia ter essa reação, mas tá lá, né, ele vai tirar o zumbi, ele, ele faz coisas que, que, que é pior do que um branco fazendo, vamos colocar assim, né?
1: Cara, eu é, eu fico até mal só de ouvir o nome dessa pessoa aí. Só de, de, esse, cara, esse cara fez eu passar mal, porque eu sou quilombola, entendeu? E a Fundação uhum. Palmares era uma instituição, era, uma, era para ser uma instituição para proteger as, os povos e comunidades estacionais quilombolas no Brasil, inclusive com um certificação das terras, reconhecimento a partir de documentação, para que esses povos consigam garantir o direito da titulação definitiva e do uso coletivo da terra. Simplesmente uhum. todos os processos foram parados. Ele inventou recentemente um selo para os brancos que foram acusados de racismo, justamente. E o tempo todo é, uma, é um ataque ao movimento negro. Recentemente também atacou as pessoas de região africana e, e colocou texto no Facebook é, saudando a, a princesa Isabel pela libertação dos escravos, colocando ela contra uma heroína. Não foi isso. Não existe fala uhum. sensata. Não foi isso. Uhum. Tem toda condição por trás que levou a isso. Teve interesse econômico por trás. Isso não melhorou em nada a vida do
0: Porto negro no Brasil. Mas enfim, sim, sim. cada um com seu capitão do mato, né? Exato, exato. E, Jorge, alguma coisa? É, e
3: professor, é, quando a gente fala assim também, né, de colocar a princesa Isabel como uma heroína, e a gente aprende isso até na escola, muitas vezes, né? É assim que é ensinado para a gente, desde, desde pequeno. Porque pelo que eu lembro, nossa, acabou a escravidão no Brasil mas quando você vai estudar mais a fundo o que isso significou, né, como a forma que foi feita, e é totalmente diferente, então, né, a importância de, do, ser, do ser ensinado na escola ser, ser debatido da forma correta, né, além de mas ser isso debatido, tá, se debatido.
1: Isso está mudando, Viviana. Isso está mudando porque a gente está num debate forte aí sobre sobre esse movimento de desconstrução, porque a nossa a nossa educação ela é uma educação colonizadora tanto na educação básica quanto no ensino superior. As nossas referências são autores brancos, são autores racistas, como por exemplo o Heidegger e outros. Enfim, e agora a gente está pegando a filosofia africana, latino-americana, para desconstruir esse debate. Isso está cada vez mais ficando muito forte nas ciências humanas. E provavelmente muitos professores já não vão trabalhar dessa forma como se apresentou na minha infância e talvez na tua também. De colocar Precisa bem quanto uma fada, o Dom Pedro enquanto um grande herói, enfim. Esses caras tordinhos reproduziram a lógica da violência no Brasil.
0: Muito bem, tem perguntas chegando, tem perguntas no nosso programa Globalizando. Não esqueça que você pode fazer perguntas aqui pelo Facebook, pode fazer pelo Twitter, no arroba Globalizando, e pode fazer também no Instagram, no arroba Programa Globalizando. Tem perguntas chegando, né, Luiz Sampaio?
4: Isso mesmo, professor. Pergunta da Rana Freitas, de Pernambuco. Ela pergunta lá pelo Facebook. Como os negros podem exercer seu direito de proteção do Estado, sendo que os próprios policiais são racistas?
0: Quero lembrar, né, né, Ayala, que você está em Recife, né? Então, veio de Pernambuco a pergunta, para você.
1: Veio diretamente tá de Pernambuco. A grande questão é entender um conceito que a gente vem trabalhando muito no movimento negro, nas ciências humanas hoje, que é o conceito de necropolítica. Então, o Estado brasileiro é um Estado necropolítico, que ele reproduz uma lógica de política da morte, tanto faz nas formas de organização do espaço, onde condiciona a população negra e pobre numa condição extremamente subhumana, precarizada, como também na nas forças institucionais da polícia militar. A polícia militar, ela reproduz o um racismo institucional que vem em função do racismo estrutural. Esse é o problema. Então, por exemplo, a melhor forma hoje é a gente tentar fazer ou criar mecanismos de proteção da população negra em função de que, hoje, o olhar que o policial militar tem para essa população negra ainda é um olhar racializado, infelizmente, mesmo ele sendo negro. Então, ele reproduz uma lógica genocida do Estado necropolítico. Esse é o problema. E o pior de tudo é que a gente, quando vai denunciar, a gente denuncia para os caras que matam a gente. Esse é o problema.
0: exato, é, é, exato. É.
1: E aí fica meio complicado, cara. É muito complicado. Por isso que essa, essa luta ela é muito pesada para a gente. É um peso que a gente carrega nas costas que a gente precisa de mais gente ocupando os espaços, pessoas ocupando o STF da negra, pessoas negras é, em Brasília. Ou seja, onde tiver espaço para criar lei, para defender a gente, isso é extremamente necessário, enquanto a gente não conseguir encerrar com isso.
0: Se falar de proteção do Estado, né, Ayala, é sempre falar de, de, de alguma coisa que a gente não tem certeza total, porque o próprio Estado, de alguma forma, né, é, segundo a leitura, leitura pós-colonial, a leitura marxista, sempre diz que o Estado vai estar sempre do lado do mais forte, vai estar sempre com o aparato policial. Antes que você comente, eu só quero agradecer a participação da Ângela Santos. Obrigado, Ângela. Parabéns pela temática abordada. Volta um pouquinho de Paula, que eu não consegui ler tudo. É, de grande importância e atualizada. Obrigado, Ângela. E quem está participando também é o professor William Rocha. Obrigado, William. <risos> incrível, grande William, nosso colega, hein, Ariela? <risos> Fale lá.
1: Bem, é, assim, eu acho que a gente precisa, vê? o William, nosso colega hoje na Ressens Nacionais, o William já pediu já o passo, já, para comprar o meu passo na Ressens Nacionais da UEPA lá, e <risos> articular essas relações aí, né? UEPA, o no o curso, não tem um é tempo de diferença é aqui, futuramente. <risos> Mas, assim, a grande questão, Emário é Tito, pela perspectiva marxista, a gente mentaliza pela luta de classes. Pela perspectiva pós-estruturalista, a gente mentaliza não só pela luta de classes, mas pela questão racial. Né? E a gente vê, por exemplo, o Estado ele tá ali, a polícia ela está em defesa da burguesia, mas ela também está em defesa desse modelo eletropolítico genocida que faz parte da história da formação dos estados. Como eu te falei, por exemplo, há uhum. alguns minutos atrás, a criação dos estados democráticos e cidentais se fundamentou em meio uhum. da população negra e população indígena. E isso se mantém. Então, a nossa democracia liberal ela é extremamente, para a gente, invisível. Ela não existe uma população negra, uma população indígena. Por quê? Porque uhum. as condições nas quais elas foram construídas, ela invisibilizou esses povos. Por isso que nós vivemos uma falsa democracia no Brasil.
0: Perfeito. Eu, eu, eu costumo dizer que o meu papel aqui no programa também é colocar pimentas nas coisas. Antes de eu falar da pimenta, que eu quero colocar para você, eu quero agradecer a professora Érica Tupinambá e ao Pedro Tupinambá também, dizendo que elogiando o programa, dizendo sempre maravilhoso esse programa, está dizendo que a Comissão de Relações Internacionais da OAB está presente aqui, muito obrigado, e o curso de Direito da minha querida Faculdade de Cosmopolita se fazendo presente. Obrigado, professora Érica, pela participação. Qual é a pimenta que eu quero, quero colocar Ayala? ela? É exatamente essa questão de que hoje nós estamos vivendo um momento onde de pandemia e quem está efetivamente morrendo são negros, não né, são negros e são pobres, porque na, na verdade é um pessoal que está tá ali ou precisando trabalhar porque não tem o que comer e o governo não dá essa essa esse auxílio. E, ao mesmo tempo, aquela galera que ficou sempre na periferia. Então, essa é a pimenta que eu queria colocar na, na, para a tua, tua degustação agora. É,
1: eu, eu sempre costumo dizer, que foi até um texto que eu vou publicar agora no livro que está organizando sobre a pandemia, que a gente vive um modelo necroeconômico, né? E isso está provado. O que é mais importante, a vida ou a economia? Isso ficou bem explícito em narrativas governamentais do que é mais importante, que é a economia mais importante do que a vida. A grande questão é que, como eu te falei anteriormente, a gente já vive uma condição extremamente suburbanizada, e subvencionada nas periferias. Mas dentro das 80, o modelo neoliberal ele vem vitimando essa população. E agora, a crise de pandemia, ela só veio consolidar aquilo que lá atrás já foi iniciado né? com a política é neoliberal. Porque essa população, que está vulnerável porque ela tem que trabalhar, porque ela mora em bairros populosos, porque não tem uma casa com quatro, cinco famílias no cômodo pequeno, porque eles não trabalham de carteira assinada, porque eles não têm assílio do governo e porque eles não têm plano de saúde, depende do sistema de saúde público, que é extremamente precário. Então, ah, são tá. essas pessoas que se colocam na condição de morte. Então, o vírus também é seletivo. Ele não, seletivo, ele não atinge só pessoas né, que têm problema de saúde, mas também atinge pessoas que têm uma condição socioeconômica realmente limitada.
0: Exato, nós, nós, nós não estamos no mesmo barco Estamos no mesmo mar, mas em barcos diferentes Diferentes né? é, Diferentes, é isso aí Jorge, tem, você tem informações
2: de, de, de mídias internacionais, não é isso? Exatamente, do jornal da Angola Papa Francisco declara preocupação com a situação da população negra dos Estados Unidos E condena racismo e violência do país
0: essa informação é importante porque vai complementar também o que a Verena vai nos falar agora sobre essa discussão, Verena.
3: Exatamente, Mário Tito. E eu vou dizer que a atual onda de protestos antirracistas se iniciaram nos Estados Unidos após o assassinato de, do George Floyd em, no último dia 25 de maio por um policial branco. Então, os protestos pacíficos se espalharam por todos os estados do país, recebendo forte resistência da polícia, que respondeu aos manifestantes com extrema violência e intolerância. Os protestos em apoio ao movimento Black Lives Matter se espalharam pelo mundo, chegando aqui no Brasil com protestos de, de, do movimento Vidas Negras Importam, pedindo justiça pelos jovens negros assassinados pela polícia e questionando justamente o racismo estrutural. Eu desculpa, o racismo estrutural presente no Brasil.
0: Professor Yala, essas são duas questões importantes. A questão do racismo que precisa ser condenado de maneira formal, e quanto mais autoridades falarem, logicamente isso é um reforço na luta, mas ao mesmo tempo é um movimento da sociedade civil especialmente. Se você esperar só do governo não vai sair, não é isso?
1: É, não tem como sair só do governo, a gente precisa deixar registrado isso aqui. Inclusive, no Brasil nunca houve caso de condenação por crime de racismo, embora nós já tenhamos aí presenciado em vídeos em matéria de jornais, casos, atos racistas, mas as pessoas nunca foram condenadas, né? Uhum. E, só para ressaltar também, há mais ou menos duas, três semanas atrás, tentaram organizar em Belém um ato, uma, uma manifestação antirracista, e a polícia, ela foi extremamente equipada com cavalaria, com rotam, como se fosse uma guerra para impedir a manifestação. Ali eu vi como o racismo estrutural, ele se manifesta nas das instituições. Porque quando o pessoal do outro lado faz manifestação, o tratamento não é o mesmo tratamento. Eu vi ali um cenário de guerra em pessoas foram presas sem estar no movimento e foram colocadas no sol no pátio da Sexta de São Bás. Então, para você ver só como é que, que a nossa luta ela é bem pesada mesmo. Né? Porque a gente precisa provocar o Estado, mas o Estado parece que não está preocupado em querer debater com a gente esse, esse, esse movimento. Né? E a polícia nem muito menos também interessada em ter uma perspectiva mais cidadã, de vigilância, que possa, por exemplo, impedir essa manifestação da violência racial, né? Porque a polícia não reproduz isso, infelizmente.
0: Perfeito, perfeito. Ó, tem pergunta chegando, Georgia. Tem pergunta dos do nossos, do nossos acompanhantes, espectadores aqui do nosso programa.
2: Sim, é, foi a Carol Soares que mandou no Instagram. abraço, Um abraço, Carol. É, ela pergunta, baseado nas lutas antirracistas e no cenário pandêmico em que o mundo se encontra, como a população pode contribuir nessa causa sem sair de casa?
1: Bem, eu acho que se a gente está fazendo isso, que se sair de casa, a gente já está contribuindo, né? Porque a gente já está de qualquer forma fazendo um, uma ação extremamente pedagógica, que é fazer um debate com toda essa riqueza de questionamentos, perguntas e comentários e cumprimentos e a partir do momento que as pessoas visualizam, compartilham, isso já é um ato extremamente importante, né? é um ato educativo, sem sair de casa, mas nós precisamos ir além disso, precisamos trabalhar isso na universidade, na escola pública, a gente precisa ir nos centros comunitários, a gente precisa nas igrejas, a gente precisa se aproximar das pessoas que realmente precisam ouvir sobre esse tema, porque uma coisa é falar com vocês, alunos de gerações internacionais, alunos de mestrado e professores universitários. Outra coisa é falar para as pessoas que trabalham na feira da feira, por exemplo. São contextos uhum. extremamente diferentes. E por isso a precisa ampliar o debate e sair desse espaço quando a pandemia passar e criar esse processo formativo.
0: Eu achei muito interessante, Ayala, você levantar aquela possibilidade de uma pós-graduação... Para professores e para educadores nesse nível, porque eu acho que isso é uma saída também, né? Você capacitar dentro dessa mentalidade do ponto de vista, inclusive, formal. né?
1: Isso, são duas atividades que a gente está fazendo através do MEAP, tentando fazer, só que eu vim para o pós-doutorado aqui ficou congelado um pouco, que seria a a, a especialização, né, que eu vou chegar agora e vou tocar o barco, e um curso de formação uhum. para os movimentos sociais. Legal. E pessoas interessadas. Né? E a gente pretende fazer isso assim que chegar. Porque nós já temos o curso quilombola, nós colocamos 26 alunos de quilombolas na Universidade Federal do Pará, fica lá em Nangapim, onde tem outras comunidades de quilombolas, há quatro anos nós temos esse projeto, e uhum. nós saímos de zero alunos para 26 alunos que hoje fazem o Universidade Federal do Pará. Isso um, para a gente foi uma vitória.
0: Georgia...
2: É, uma coisa, agora que o senhor falou, agora eu, eu, eu lembrei assim, uma coisa que a gente podia fazer é a gente, como aluno de mestrado, um aluno de universidade, criar redes que possam compartilhar o nosso conhecimento, já que a gente tem essa oportunidade de estar aqui falando, de estar aqui conversando sobre isso, porque não, é, como o senhor falou, ir lá na, ir numa feira, conversar, fazer perguntas, não, não necessariamente, sei lá, ensinar em impor um conhecimento que, sei lá, ele nem, nem é. É certo, né? Em conhecimento. Eu perguntar, por que o senhor acha que acontece isso? Como é que é a sobrevivência, vivência? Uma espécie de, de, de debate, de diálogo, mesmo, uma coisa mais dinâmica, para essas pessoas que talvez nunca tenham tido essa noção, assim, esse, é, se perguntado, começarem a realmente criar essa pulga e falar, ah, pô, por que eu passo, é, como é que eu posso mudar, o que, é que eu posso fazer, e aí ampliar. Criar essas redes, né, com, tanto com a universidade, mas com movimentos de sociedade civil, para poder ampliar é, um esse debate. Eu vi muita gente falando nas redes sociais, é, compartilhando nas redes sociais livros e, e filmes e dicas. Isso é muito legal, mas eu acho que esse diálogo, esse, essa troca, é muito mais importante, porque eu acho que faz é, mudar muito mais rápido. Né?
1: É, tem um é. projeto. Não é... não. vai, fala depois eu falo
0: fala. pode falar não, não, é só para dizer, dizer que eu quero fazer um registro aqui da Cauê, dizendo o seguinte, estou amando a discussão toda informação de qualidade e conscientização que nós pudermos alcançar para fazermos nossa parte e auxiliar nessa luta é essencial, muito bem, obrigado Cauê, então
1: Ayala tem um projeto que eu acho que, é, eu acho que esse, esse momento aqui é um momento que porque eu sempre digo que a pandemia foi importante porque ela afastou a gente, mas ao mesmo tempo aproximou entendeu? Ela afasta a gente, mas ela aproxima também com essa lei. Eu acho é que aquele é interessante para a gente pensar no futuro, né? Pós-pandemia. Primeiro, o trabalho de campo é importante. Tem um projeto chamado Telas em Movimento, de uma amiga que foi aluna da Unama, a Joyce Cursino, jornalista da CBT. E a gente, ela me convidou para esse projeto, a gente estendeu para um o quilombo, né? a gente vai levar até o quilombo, o Telas em Movimento, que é um projeto de cinema popular na periferia. E são temas relacionados a essa condição, subalternizar, falar sobre racismo, enfim. E eu acho que a gente precisa fazer essa relação entre a formação acadêmica, aquilo que a gente discute na sala de aula, mas também aquilo que a gente vivencia né, na prática, aquilo que a gente observa na prática dos outros, e absorver isso enquanto processo formativo, Porque a nossa formação ela se dá para além da universidade. Isso é importante.
0: Uhum. Eu acho importante isso, até por uma questão também, de entender que o papel de uma universidade, de uma faculdade, não é criar conhecimento para dentro dela mesma, porque senão nós estamos criando castelo de saberes, o Boaventura de Souza Santos diz que a gente tem que sair de uma ideia de universidade para uma universidade de ideias, ou seja, você acrescentar isso. E essa é, uma, essa é uma discussão importantíssima, né? que a gente precisa transformar isso nessa perspectiva. Mas antes de continuar, eu, antes de eu passar a palavra para a Verena, Ayala, você já falou várias vezes da questão quilombola, né? E, e para nosso, nosso, aquele que está acompanhando o nosso espectador aqui do Globalizando, fala para gente como é que é um pouco essa estrutura de organização dos quilombolas e, e o processo de construção de direitos para cada uma dessas
1: comunidades. Bem, a questão. Eu falei bem falar, porque talvez as pessoas não consigam entender, porque eu falei como se todo mundo soubesse como é que é, né? mas não é assim. Até desculpas. Bem, as humanidades reminiscentes quilombolas, ou povos tradicionais quilombolas, são povos originários da relação do passado escravocrata do Brasil. Então, são os grupos sociais subalternizados que resistiram àquele passado de escravidão e se refugiavam no local. Ou se deu por resistência, uhum. ou por doação. No caso do, do, do Pará. A maioria das unidades quilombolas, ela, ela se formou a partir da doação das terras. Por exemplo, eu sou de um quilombo chamado de Minas de Jesus de Pitimandeu, que eu convido vocês um dia para conhecerem, que é o quilombo, a tem várias ações de quilombo, é uma mini África, é uma mini África. E lá nós fizemos um processo de construção da identidade, porque eles não se reconheciam, grande parte não se reconhecia. E é muito recente esse processo de reconhecimento da identidade quilombola. Isso se deu, pelo tempo que pareça, a partir de 2003 para cá, quando as leis uhum. de igualdade racial, quando a gente tem cotas, a partir da Lei 1069 03, enfim. Isso foi importante porque a gente começou a ter acesso nessas comunidades e começou a formar. Então, sair saí de lá para estudar em Belém, na Terra Firme, e voltei depois de lá para empoderar a população. Né? Demorou, claro, até achei que eu vou tentar. Então, essas organizações, elas dependem da relação com a natureza, da pesca, da hum, farinha, do hum. equilíbrio, enfim. mantém as relações ancestrais, identitais, tem lá o pajé, o benzendeiro, o curandeiro, ou seja, aquilo que nós não temos em Belém mais, nós encontramos lá. Inclusive, aquele cara que vai curar a dona na costa do Tito, do Mário Tito, por exemplo. Estou então, precisando,
0: lá, tá? Estou Estou precisando. É
1: é ser o de jornada, então. Só que está acabando. O problema é que o processo de modernização está acabando. O quilombo mais próximo de Belém, mais próximo da gente, é o quilombo de Abacatal, que fica ali na Nideu. Uhum.
0: Hum. Georgia, você tem participação. Você gostaria de falar, né, Jorge?
2: É, não, é que eu lembrei é que eu faço mestrado em Universidade Cultural e a nossa seleção foi, foi. Eu nunca tinha visto uma seleção tão legal assim. Eles tinham cota para quilombolas, é, comunidades, comunidades indígenas e comunidades regionais. E, e 50% da minha sala é não é cota. Eu achei eu achei muito legal porque a gente normalmente não vejo isso nas instituições, né? a gente Quando eu quando eu olho, por exemplo, é claro que a UNAM ela é uma universidade privada, mas, assim, quando eu olhava para o meu ao redor, eu não, não via, eu não vi nunca um indígena, né? Eu não vi muita diversidade. Eu acho legal isso é, do meu do meu programa, por exemplo, Diversidade de Cultural. A gente tem gente de, de quilombo, a gente tem gente de comunidade, a gente que está tá marcando de ir para a comunidade do outro, estudar, porque, e eles fazem as, as pesquisas da, das comunidades dele mesmo, da, da, deles mesmos, para depois voltar o conhecimento, para usar, enfim, nessa comunidade, isso é muito legal.
0: Muito bem, Jorge, nós temos muito orgulho de poder é, ter colocado gente de Relação Internacional nesse mestrado, que é tão importante, você vai lá, com certeza, tá representando o nosso curso muito bem. Verena, tem,
3: você tem notícias né, para a gente? temos notícia internacional aqui do jornal Jazira do Catar. Então, em 54 países, 54 países africanos assinaram uma carta direcionada ao Conselho de Direitos Humanos da ONU e o objetivo era justamente pedir que a entidade realizasse um debate a respeito da violência policial contra a população negra.
0: Legal, então, países africanos. E Luiz, tem também informações sobre a questão Estados Unidos e Brasil, né?
4: Isso é, professor. Os países mais afetados pela pandemia, Estados Unidos e Brasil, onde as taxas de infecção e mortalidade são mais altas entre as pessoas negras, têm sido o palco de uma onda de protestos contra o racismo, com um lema como Black Lives Matter e No Justice, No Peace. Além da prisão dos policiais, os protestantes também exigem mudanças, mas mudanças mais profundas, como a lei que permite que policiais matem em serviço desfrutem de, e desfrutem de uma proteção jurídica. No Brasil também houve protesto pela morte do menino João Pedro, que foi vítima da violência policial.
0: Então, Ayala, vamos falar um pouquinho de África nessa última parte do programa. né? Os países africanos se movimentando. Nós sabemos que toda uma construção de um saber agora vem sendo impulsionado pensando as coisas a partir do sul do mundo, a partir da África, a partir de América Latina e tal. Como entender essa discussão é, antirracista a partir desse contexto de, de compreensão de um saber que vem do sul, que vem da África, etc.?
1: Bem, é interessante, porque a gente está, como eu falei, né, a gente está no movimento agora, tu citou o Boa Aventura de Sousa Santos, né? aí eu lembrei das epistemologias do Sul, para uhum. entender, por exemplo, que o próprio Milton Santos, ele falava para gente, no livro da Globalização, que as possíveis mudanças do mundo viriam do Sul Global, Esse, o Sul Global se encarregaria, um movimento popular né, que utilizaria esses meios técnicos, científicos e informacionais para propor um outro mundo possível, que está fazendo isso aqui agora, né? Uhum. Então isso é uma perspectiva descolonizadora, né? Porque a gente não tem mais a colonização, mas a gente mantém a colonialidade que está no saber, no ser e no poder. Como por exemplo a gente consegue perceber isso no nosso processo educativo, nas nossas relações sociais. E essa desconstrução, ela tem que mostrar uma inversão desses valores. E aí a África é ponto de partida. É o ponto de partida, porque toda a construção racial, ela começa a partir daí. Ela não se dá no século XIX como o Michel ficou já o Ficou falou, ela anterior a isso. No século XIX as teorias científicas sobre a raça, mas anterior a isso a planteio, a colonização das Américas já traziu isso para a gente. Dentro de uma perspectiva extremamente genocida, Eu vou lembrar uma, uma, uma questão que a Jorge comentou sobre essas vagas aí para indígenas e quilombolas no mestrado. Elas foram extintas agora. Recentemente, na semana passada, o ex-ministro ou se eu posso chamar aquilo de ministro da educação, ele apresentou uma MP lá que revoga essas leis. Né? Então, isso mostra que nós estamos diante de um projeto extremamente racista, porque a fala dele foi racista naquela reunião, no vídeo, e essa ação é uma ação racista. Então, é um projeto genocida racista de Estado. E eu fico triste quando eu vejo, por exemplo, pessoas negras, indígenas, defendendo esse modelo de política, infelizmente. Uhum.
0: É, e, e isso, na verdade é... obrigado, Luísa, realmente a Georgia deu um show agora, obrigado, Luísa, muito boa a fala da Georgia, e aí, Verena, tem essa questão, né, a gente precisa renovar, inclusive, as teorias que conformaram um pouco o nosso saber, nossas aulas de teoria sempre dizem a gente precisa ir além dessas teorias vamos dizer assim, mais, mais ocidentais, umas teorias que são mainstream, não é isso, Georgia? Oh, desculpa, Verena? Isso
3: mesmo, ir além do lógico, é. né, Mário Chita? <risos>
0: Mas, assim,
3: a gente vê que principalmente os estudos nas relações internacionais eram muito vindos da Europa, né? São muitos, muitos autores que são brancos. Então, como é que tu vai discutir o racismo? Como é que tu vai discutir negritude a partir da fala de uma pessoa branca que não tem nem vivência sobre isso? Então, é muito importante uhum. que a gente estimule né, é, os novos pesquisadores, novos autores para que cada vez mais a gente tenha representatividade dentro da nossa própria aula, da nossa própria área, né? Representatividade é, é muito importante. É
2: hum. eu, eu acho que assim não estou puxando, mas puxando peixe assim para relações internacionais, é, a gente faz isso muito bem. É, nosso curso, não, não, é, mas não, tem, não, não, mas não, a não só, sempre. Estão puxando a nossa orelha para a gente pensar na Amazônia, a gente pensar no nosso lugar de fala, do no nosso lugar é, pensar daqui para fora, né? Porque a gente quer estudar, sei lá, o país lá do não sei aonde. E a gente é muito
3: internacional. Belém
2: é internacional, Amazônia é internacional. Por que não falar
3: das nossas vivências, do nosso jornalismo, né? E é quando a gente está falando também de, 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 de levar o conhecimento né, para a questão da democratização dessa sabedoria. Não é? Porque não adianta a gente estudar, não adianta a gente ter acesso a, a esse tipo de conhecimento e a gente acabar guardando para a gente ou tentar passar para as pessoas que não tiveram acesso a esse, esse mesmo tipo de saber, de uma forma assim, toda não sei, mais engessadinha, como se, não, você tem que democratizar, você tem que falar a língua daquelas pessoas. Né? Acho que é muito importante isso, a gente ampliar essa discussão e de uma forma que todos compreendam o que a gente está tentando dizer, que não é mimimi, que não é frescura, que não é tentando é, priorizar o negro como se o negro quisesse passar por cima de outra pessoa, não. É porque a gente tem que reconhecer que existem diferenças, que existem problemas ali, né? então acho que o primeiro passo é isso, você reconhecer que não não estamos no mesmo, que as pessoas o branco e o negro não estão no mesmo patamar, né? então acho que é mais ou menos por aí. Professora, professor
2: Ayala, eu tenho só uma Sim. pergunta. É, a gente no, no curso quando eu, quando eu fiz o TCC, a professora sempre fala é, sempre me falava é, para eu escrever de uma forma em que as pessoas que eu estou falando possam entender. Eu fiz uma TCC sobre uma rede de mulheres indígenas, e aí ela sempre fala, escreva como se essa mulher que você está pensando estivesse lendo seu TCC, será que você falaria com ela da mesma forma que você, sei lá, escreveria para um, um autor internacional? Então, democratize a sua, a, o seu trabalho, faça com que isso seja realmente público. E eu queria lhe perguntar como que a gente, como que a gente faz assim, dentro da academia né, para realmente é, escrever de uma forma mais é, dinâmica, mais simples, que todo mundo possa entender.
1: Eu acho que esse é o, é o, é o desafio não só teu, de muita gente. Eu, por exemplo, não tenho essa dificuldade, tenho até facilidade porque eu ouvindo ensino médio, do cursinho, já sei como é que é que se deve escrever, então eu falo para pesquisador, para governo social. E aí eu vou pegar essa, a resposta dessa tua fala para vincular um pouco com o que foi falado antes. Primeiro que a gente precisa entender assim, que a gente tem que descolonizar o nosso pensamento. A nossa ciência é uma ciência universal europeia. E isso é tudo como da modernidade. Isso influencia na Paz Finta, na minha escrita, do Mário Tito, do Luiz, ou seja, de todos vocês. Porque a nossa mentalidade está construída dentro de uma perspectiva eurocêntrica, de uma ciência universal que se expande com o projeto de modernidade. Quando eu, tu fala, por exemplo, que tu precisa escrever para indígena, tu está considerando uma outra perspectiva, que não é eurocêntrica, mas é aquela que representa uma necessidade emergencial de estudar a partir dos autores latino-americanos, de autores que, que falam sobre os indígenas, mas que são das regiões onde tem indígenas. Uma coisa é o e falar de índio, outra coisa, por exemplo, é o viveiro de caixa do brasileiro, por exemplo. São coisas diferentes. Okay. E claro que sempre considerar o um lugar de fala. Jamais tentar falar pela indígena, mas descrever o que a indígena falou. E Se ela falou nós vai, tu tem que escrever nós vai também, porque é a fala dela, é o lugar de fala dela. E essa é a forma mais didática e correta de apresentar um trabalho para que ele seja de certa forma lido e entendido. Né? A gente precisa fazer esse esforço. Acho que desde o primeiro da, da primeira página você tem que fazer esse esforço para ficar naquela parte, primeiro capítulo teórico, segundo capítulo histórico, terceiro capítulo empírico. Acho que desde o início, tu tem que estar te colocando e colocando os personagens ou os sujeitos da tua pesquisa, no teu trabalho.
0: Muito bem. Olha, é, coisa boa, conversa boa. Eduardo, obrigado, Eduardo, está dizendo que está excelente. Pois é, a conversa é excelente, ela está chegando ao seu final. Globalizando, ele teve essa perspectiva hoje de falar sobre essa questão da luta antirracista. O Sérgio. Está dizendo um tema maravilhoso, muito importante na atualidade. Programa show, obrigado, Sérgio. E assim, a gente quer concluir agradecendo, viu, professor Ayala, pela sua disponibilidade em estar com a gente. Foi muito boa. Você já tinha vindo no Globalizando antes, já, já fazia um certo tempo, né, Ayala? Já algum tempo eu acho, atrás. Quando era professor da Unama.
1: <risos> Exato,
0: isso. E aí, eu te agradeço muito pela disponibilidade e pelas reflexões sensacionais, que, com certeza, isso vai instigar ainda mais a gente a continuar uma luta, que é uma luta que não vai parar agora e não
1: pode ser só movida pelos grandes eventos, né? Ayala, muito obrigado. Com certeza. Eu agradeço o convite. Estarei sempre à disposição, se tiver ao meu alcance. Eu acho que geralmente dá, né, na pandemia. E espero Sim. que a gente consiga, aí, enfim, né? sair da pandemia, todo mundo bem e disposto a continuar construindo alguma coisa produtiva e positiva, né? porque o, o pós-pandemia vai ser o período mais dramático para todos nós, não sabemos se a universidade vai voltar, se nossas vidas vão voltar, se vão resolver alguma coisa, enfim, a gente está nesse, nesse grande ponto de interrogação, e eu espero que, encontrar vocês com saúde, que todos nós estejamos com saúde, para poder estar tá firmes e, e fortes nessa luta aí, beleza? Eu agradeço e boa tarde a todos e todas, bom sábado, e até
0: a próxima. Muito obrigado. Olha, eu quero agradecer a galera que está participando. Tem, coloca aí para mim, Paula, de novo. Teve gente que participou agora no finalzinho, né? A Luísa Veiga. Dentro de todo esse problema das diferenças raciais, o discurso da meritocracia acaba sendo utilizado para justificar a não manutenção dessa desigualdade, isso mesmo. E eu quero agradecer ao Marcos Gabriel, queridíssimo ex-aluno internacionalista. Obrigado, Marcos Gabriel. Ana Cristina Ribeiro. Todos podem e devem discutir o racismo. O racismo é uma questão social, humana e de justiça. O tema racismo é universal e transversal. Na é, Cristina, muito obrigado. E olha só, quero agradecer então agora a começar pela pela Georgia Amarante, internacionalista, é mestranda lá no Museu Milugilde. E Georgia, parabéns pela sua participação. Muito obrigado, viu? Pelo por estar no Globalizando.
2: Muito obrigada, gente. Eu estou muito, muito feliz de sempre estar aqui com, com vocês discutindo é, conversas de qualidade. Eu queria agradecer ao professor Ayala por todo esse conhecimento compartilhado. É, muito obrigada mesmo. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, professor. E não percam a próxima live.
0: Muito bem. Verena Moura, sétimo semestre, pensando no TCC, mas discutindo temas tão importantes, né, Verena? Obrigada.
3: É isso aí, professor. É, obrigada, professor Ayala. Não é verdade <risos> mas é importante obrigada professor Ayala obrigada a todo mundo que acompanhou a gente até aqui e aqui a gente já discutiu só um pouco né? uma pequena parcela do que é essa luta antirracista então sempre que você tiver a oportunidade de buscar a, aprender mais sobre isso vá atrás e continue acompanhando a gente aqui no Globalizando e com certeza a gente vai estar trazendo mais temas de grande relevância
0: Obrigado Verena e Luiz Sampaio, quinto semestre muito obrigado pela sua participação Luiz
4: Obrigado, professor Mário Tito. Foi um prazer participar dessa discussão. Obrigado, professor Ayala, também, por repassar os conhecimentos, colaborar com a conversa. A conscientização é fundamental, a luta é diária, mas é necessária.
0: Muito bem, obrigado, Luiz. Olha só, galera, o Globalizando vai ficando por aqui, não se esqueçam, a gente tem vários canais. Esse programa ele tá, vai ser editado para ir lá ao vivo na Rádio Nama, sábado que vem, 8 da manhã, nosso horário na Rádio Nama. Nós vamos transformar isso em podcast, que é o nosso famoso Globecast. Você vai ter toda essa discussão também é, é, nas várias nossas redes sociais e no próximo sábado nós vamos discutir a questão indígena aqui no programa Globalizando. Você não pode perder. Ayala, muito obrigado, obrigado mesmo, galera. Obrigado, muito obrigado. Galera. Tchau, pessoal. Muito obrigado, viu? Tchau, galera.
1: Tchau, Tchau. um salve, saúde a todos aí. Tchau.
0: Globalizando. Fatos importantes do cenário internacional. O
3: NAMFM. Relacionando o Brasil com o mundo.